0: In der heutigen Folge ist Katharina Kühtreiber, eine tolle Diätologin, bei mir zu Gast. Ich habe sie eigentlich über Instagram kennengelernt, was mich besonders freut. Ja, und wir sprechen über die Themen Ernährung, Diätologie und wie passt da intuitives, achtsames Essen dazu? Sind die zwei Themen vereinbar? Und wie denkt sie über die Ernährungspyramide, gesunde Ernährung und Kalorien? Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin Ernährungspsychologin und darf dich heute durch ein wunderbares Gespräch führen. Bei mir zu Gast ist nämlich Katharina, Katharina Kühtreiber. Sie ist Dietologin und ja, ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, hallo, liebe Cornelia. Ich freue mich auch, dass ich da bin und dass du mich eingeladen hast zu deinem Podcast.
0: Ja, ich freue mich, dass du zugesagt hast, weil wir kennen uns ja eigentlich oder kennen unter Anführungszeichen über Instagram. Da hatten wir, glaube ich, so den ersten Kontakt so, sie so vorsichtig Profil anschauen, Beiträge liken und so. Und dann haben wir uns beruflich kennengelernt. Und ich war total fasziniert, als, als äh, ich begonnen habe, mit dir zu sprechen, weil äh, die Dinge, die du gesagt hast und die du so erzählt hast, ich habe wow, oh mein Gott, oh mein Gott, die ist wie ich, nur die <lacht> und, <lacht> und das hat mich ja einfach total gefreut. Und wir haben ja seither auch ein paar Mal telefoniert, und ich habe mir dann irgendwann gedacht, die Gespräche, die wir führen, so ein bisschen kritische Betrachtung auch der Themen, die, die wir im Beruf machen und die uns beschäftigen, sind so spannend. Und es wäre einfach total cool, ja mit dir im Podcast auch darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass es ja total bereichernd ist für ja, alle da draußen, die zuhören. Genau. Ja, sehr gerne.
1: Also ich kann es ja nur zurückgeben dass das, ja, eben wie du es jetzt beschrieben hast, wie das alles begonnen hat. Und es war halt für mich sehr, ja, erfreulich festzustellen, dass da jemanden gibt, die, also eine Person oder eben äh, eine Frau, die nicht Diätologin ist und trotzdem aber eben so dieselbe ähm, ja, Ansicht hat oder, oder viele Ansichten teilt. Also das ist schon ähm, sehr toll. Und vor allem, weil wir uns ja eben auch aufgrund unserer bisherigen Gespräche und sowas, finde ich, sehr gut
0: ergänzen, von, von den verschiedenen ja, Berufsrichtungen her sozusagen. Das stimmt. Mm
1: -hmm. Katharina,
0: du bist ja ähm, Diätologin, also für die deutschen Zuhörerinnen Diätassistentin. Genau. Genau und ähm, arbeitest in Österreich, so wie ich. Das ist auch besonders schön. Richtig. Ähm, <lacht> vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, das ähm, wir dich kennenlernen über deinen Weg und wie du ja bei deinem Beruf gelandet bist.
1: Ja, sehr gerne. Also, wie du richtig gesagt hast, ich bin Diätologin, habe das aber eher erst ähm, sozusagen am zweiten Bildungsweg gemacht, war äh, zuerst im Tourismus tätig und dann in der Privatwirtschaft und habe mir dann eben entschieden, dass ich doch etwas anderes machen möchte und habe dann eben durch einen Workshop also ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert und habe dann aber bei einem Workshop halt von einer Diätologin mitgemacht und habe dann mehr das Berufsbild auch kennengelernt und hatte bis zu dem Zeitpunkt eigentlich ja nie irgendwie Berührungspunkte mit einer Diätologin im Krankenhaus oder sonst wo. Und ja, habe mich dann beworben und eben bin dann aufgenommen worden an der Fachhochschule und habe dann diese drei Jahre studiert. Und für mich war eigentlich vor dem Studium schon klar, ich möchte heute halt, ähm, kurz mehr oder weniger, ja, Erfahrung im Krankenhaus sammeln, einfach auch um so das Berufsbild besser kennenzulernen und ich möchte aber dann eher in die, ja, Freiberuflichkeit, Selbstständigkeit gehen und im, ja, mehr in dem präventiven Kontext arbeiten, also nicht eben die kranken Personen dann unterstützen, obwohl das so das Hauptthema einer Diätologin ist, aber für mich war immer so eher die, das Davor in dem Sinne. Ja. Mhm oder eben Menschen einfach in ihrer Gesundheit zu bestärken, zu ja, begleiten etc. Ja, und dann ähm, habe ich mittlerweile auch als Diätologin schon einige Berufserfahrung gesammelt. Also ich war dann auch im Krankenhaus, ich war auf einer ähm, Firma sozusagen in, in, im Qualitätsmanagement da tätig und habe dann aber auch immer wieder zwischendurch andere, oder sagen wir so, die Zeit genutzt und war ähm, einiges... Seit meinem Studiumabschluss im Ausland unterwegs und habe aber auch, auch da als Diätologin eigentlich total interessante Begegnungen gehabt und ähm, habe sogar mein diätologisches Wissen dann auch ein paar Mal einsetzen dürfen. <lacht> Ganz ungeplant sozusagen. Ja, und, und seit eben, also ich war schon während meiner Tätigkeit im Krankenhaus freiberuflich sozusagen nebenbei tätig und jetzt mache ich es eben hauptberuflich. Also bin jetzt selbstständig, 100 Prozent ja, bin total glücklich über diese Entscheidung, auch wenn es natürlich dieses Jahr nicht so einfach ist. Mhm. Aber ja, man wächst ja mit seinen Herausforderungen und bin sehr glücklich über meine Entscheidung, ja.
0: Sehr schön, das ist gut. Vor allem man trifft, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich treffe jetzt in meinem Alltag nicht so viele Menschen, die sagen, yes, ich habe irgendwie das gefunden, was mir taugt und ich bin glücklich, diesen Weg irgendwie gegangen zu sein. Deshalb finde ich es immer schön, wenn das auch jemand so behaupten kann von sich.
1: Mhm. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch durch meine Reisen festgestellt oder halt auch durch das Arbeiten im Krankenhaus, wo ich doch teilweise dann eben mit sozusagen ähm, Leben und Tod konfrontiert war und wo man dann schon auch wirklich vor Augen geführt kriegt, wie, ja, wie kurz eben das Leben sein kann und, und da habe ich schon sehr meine Einstellung auch geändert, dass ich halt gerne was machen möchte, was ähm, mir Freude bringt, also aber eben auch anderen Menschen hilft oder sie eben unterstützt. Mhm. Und das ja, ist auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, wenn man da was machen kann, mhm. was dann selbst eben einfach bereichert und ja, so ein Herzensprojekt ist
0: sozusagen. Mir mhm, sind jetzt gerade so ein paar Dinge aufgepoppt im Kopf, ähm, ein paar ähm, Themen, wo ich gerne bei dir einhaken möchte, aber... Bevor ich das tue, würde ich gerne auf den klassischen Weg bei dir in der Diätologie zurückgreifen. Und dann interessiert mich mhm. deine Auslandserfahrung oder was sich da bei dir geändert hat. Weil du bist ja irgendwie nicht so die klassische Diätologin, habe ich das Gefühl. <lacht> ich mein ähm, ich. Aber dazu später mehr. Ähm, zur Diätologie an sich äh, und per se würde mich interessieren, das ist ja so die brennende Frage, ähm, wie hat dich so der Weg oder die Ausbildung ähm, geprägt als Diätologin und essen Diätologinnen? Was, was essen Diätologinnen überhaupt so? Ja, ich meine, man lernt die ganze <lacht> Zeit, essen die Pizza. Ist das? Ja,
1: ganz ja, <lacht> Genau. Ähm, also zuerst zu deiner ersten Frage, die total schön ist, weil es eben so das klassische diätologische Bild gibt, glaube ich. Und ich habe da im Krankenhaus ganz oft, oder selbst wenn ich eben im, im Pri Privaten sage, ich bin Diätologin, dann sind die meisten Menschen, die so ein bisschen die Ohren anlegen und so, ups, was esse ich da gerade? Also manchmal, wenn man das mit dem also während dem Essen sagt, dann bleibt manche also wirklich irgendwo vielleicht ein bisschen im, im Hals stecken, <lacht> weil sie ja so vermuten, dass die Diätologin nicht die Essen Essenspolizei ist. Und das ist eben, der klassische, also so diese Ausbildung, natürlich, wir, wir Diätologen sind ja diejenigen, die mit kranken Menschen eben arbeiten dürfen und neben Ärzten eben in Österreich. Und, und da wird natürlich in der Ausbildung sehr viel wert oder sehr viel vermittelt an die medizinischen Grundlagen. eben Wir haben sehr viel Anatomie gehabt und so weiter. Also das finde ich total spannend, weil man mitbekommt oder eben lernt, was der Körper für ein Wunderwerk ist, ja. also was der alles reguliert, bevor wir überhaupt einmal irgendwelche Symptome oder Schmerzen haben. Ja. Also da dieses Verständnis zu bekommen, war für mich total bereichernd. Und es ist aber trotzdem so, dass natürlich in der, der Beratung, oder in der Beratung in der Ausbildung, sehr viel eher fokussiert wird eben auf diese Krankenhaustätigkeit mhm. oder Tätigkeit in Reha-Kliniken, ähm, Kuraufenthalten etc., also ähm, Kurhäusern und so weiter. Also eher eben auf unsere Alleinstellungsmerkmal sozusagen hin, dass wir mit Kranken arbeiten dürfen. Und mir ist dann schon, mir persönlich hat teilweise eher eben diese präventiven Aufgaben etwas abgegangen. Es wird zwar schon natürlich thematisiert, also eben, dass wir halt auch in sozusagen diese Ernährungserziehung gehen können oder eben Workshops und so weiter und Vorträge. Trotzdem wäre mir da mehr, also ich würde mir mehr wünschen sozusagen, dass man mhm. auch die andere Seite beleuchtet oder eben mal mehr in die Prävention sozusagen geht. Ja, und zu deiner anderen Frage, eben äh, was essen Diätologinnen? Diätologinnen dürfen alles essen, und die meisten essen auch alles. Also natürlich gibt es genauso Dinge, die mir nicht schmecken, die ich dann nicht, deshalb, also nicht esse, weil es mir halt nicht schmeckt. Trotzdem glaube ich, dass man natürlich mit dem wachsenden Wissen, dass du halt weißt, dieses Lebensmittel liefert dir diese, und diese Nährstoffe und da ist es halt einfach so, das ist halt Fakt, dass die halt mehr oder weniger, ich sage jetzt mal der Klassiker, ein Apfel mehr Nährstoffe liefert als vielleicht ein Stück Schokolade. Und ich glaube, dieses Wissen ist halt dann oft, wo man vielleicht manchmal so einen kleinen Diskurs im Kopf irgendwie führt. Aber ja, im Endeffekt ist es genauso, dass wir hoffentlich viele oder alle Diätologinnen das genießen im Vordergrund haben. Und ja, eben nicht die Essenspolizei sind. Wobei es leider, also da habe ich selbst von einer Kollegin erfahren, sie hat das in meinem Praktikum miterlebt, dass da tatsächlich eine, eine Diätologin hat gesagt hat, also sie sollte das überlegen, ob sie so viel Schokolade isst sozusagen, weil das tut man als Diätologin nicht.
0: Oh Und mein das, Gott.
1: Ja, das tut mir im Herzen weh, weil ihr ja genau eben in meinem privaten Umfeld oder halt generell in meinem Leben immer wieder gerade diese Blicke bekomme, wenn eine Diätologin zur Pizza hingreift oder wenn eine Diätologin eben Chips, Schokolade, was er immer kauft oder eben isst. Und ich habe dann oft, also meine erste Reaktion oft ist dann einfach zu fragen, ähm, ob die Menschen vielleicht einen Polizisten kennen, der auch mal zu schnell fährt, <lacht> oder ob sie vielleicht einen Arzt kennen, der womöglich raucht. Ähm, oder es gibt, sage ich jetzt mal, einfach ganz... Ban banales wie vielleicht ein Friseur, der genauso mein Bett HD hat ja, oder der genauso einmal nicht hundertprozentig irgendwie die Frisur, ähm, also die Frisur sitzt sozusagen. Ja. Also ja, wir sind Menschen und dürfen
0: alles essen. Sehr gut, das klingt gut und ich finde, das heißt, also wenn du jetzt sagst, gut, ich ernähre mich jetzt nicht so strikt nach Pyramide oder was auch immer, dann finde ich, klingt das so erleichternd, also so, als würde da jetzt irgendwie ein Stein von den Schultern fallen, weil ich glaube schon, dass das so, ein, so ein, ein Bild ist oder so eine Referenz ist für, für viele Personen, weil gerade in, in, meiner, in meiner Praxis, das finde ich ganz spannend, erzählen mir ganz viele Frauen, vor allem die, die vielleicht jünger sind und die einfach ein Thema mit Ernährung haben und essen und vielleicht so in die Richtung ähm, Essanfälle gehen oder, oder Essstörung vielleicht, die erzählen mir alle, wirklich, ich möchte Diätologin werden oder ich möchte Ernährungswissenschaften studieren, weil damit verbunden ist, dann lerne ich ganz viel über Ernährung und dann weiß ich, wie ich mich zu ernähren habe und dann ernähre ich mich nur noch gesund und dann nehme ich ab und 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 und. Und ich finde das jetzt von dir so erleichternd, dass du sagst, nein, ich esse auch Schokolade oder Pizza oder wie auch immer. Ja,
1: ja ist, ist spannend. Also kann ich, kann ich wirklich, glaube ich, verstehen oder nachvollziehen, warum da eben so viele Menschen halt glauben oder eben, wie du sagst, deine Klientinnen sagen, sie würden gerne Diätologie oder Ernährungswissenschaften studieren weil man eben sehr viel lernt nun auch. Und wie gesagt, was ich halt spannend finde, ist wirklich, dass du diese Abläufe im Körper lernst, aber auch mhm. lernst, was der Körper alles braucht und dass wir aber individuell sind. Also das kann mhm. ich von meinem Studium, aber mittlerweile natürlich auch in meiner Berufspraxis irgendwie sagen. Es gibt nicht dieses eine und so funktioniert es, weil selbst wenn du die, eben die Nährstoffe eines Lebensmittels kennst, hast es nur lange nicht, das genau mein Körper alle diese Nährstoffe so aufnimmt. Und genauso, wenn du eben die Abläufe im Körper kennst, wie es funktionieren mhm. soll, laut Schema sozusagen, mhm. oder eben halt, ähm, wie der Ablauf halt wäre, heißt es das nicht, dass mein Körper und dein Körper hundertprozentig mhm. denselben Ablauf dann wirklich sozusagen ähm, haben. Ja. Und ja, also das glaube ich absolut, weil als ich eben damals auch im Studium war, oder eben wenn ich jetzt da sage, irgendwie, ich bin die der Nummer eins oder ja ich glaub, ja so ziemlich die erste Reaktion ist immer kannst du mir dann einen Ernährungsplan schreiben mm. also ja
0: mühsam oder ich stelle mir das mühsam so vor wenn jeder einen Ernährungsplan haben will aber ja
1: äh, ja es ist also ich, es ist tatsächlich also ich war ja erwähnt ich war viel im Ausland unterwegs und es ist bis zu dem es haben dann viele Menschen glauben sie müssen jetzt mit dir eben über ihre Ernährung sprechen oder Fragen mm. und so fort ist jetzt die die Diät super oder soll man jetzt noch 18 Uhr noch was essen und so weiter. Also man ver verwendet halt da irgendwie gleich das Wissen oder, oder versucht halt da irgendwie Wissen anzuzapfen. Und es ist halt dann so weit gekommen, dass ich tatsächlich, ähm, also mittlerweile manchmal überlege, ob ich jetzt sage, ich bin Diätologin oder ob ich halt, also ich habe dann wirklich auf Reisen manchmal einfach gesagt, ja, ich arbeite in einem Büro. <lacht> und da war da ein bisschen inkognito unterwegs, weil eben wenn es halt dann mit sozusagen wildfremden Menschen auf einmal eine halbe Stunde irgendwie über... Darüber diskutierst, ob man nur Früchte essen soll, ähm, und sich sonst, also sonst nichts essen soll. Den Fehler habe ich, oder Fehler, aber das ist mir einmal passiert und ab da war ich dann vorsichtiger. Mhm. Und ja. Also, es ist mhm. ein sehr, sehr emotionales Thema einfach, weil halt Essen Emotion ist und wir ja im Prinzip alle essen müssen mhm. oder sollen
0: und, und dadurch
1: hat halt jeder irgendwo seinen Zugang und jeder hat ein gewisses Wissen und manche eben vertreten halt dann auch dieses Wissen oder diesen, diese Einstellung halt auch ents entsprechend vielleicht auch, ja fast wie Religion oder Radikaler, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Und das zeigt, finde ich, auch, wie, wie verwirrt die Menschen sind, ne? weil ja auch einfach so viel Widersprüchliches kursiert und jeder irgendwie seinen Senf dazu gibt und sich Ethik mit äh, Physiologie vermischen und Ökologie und was weiß ich. Und dann kommt so viel zusammen. Aber ich hatte auch mal ein spannendes Erlebnis. Das war zu meinem Geburtstag. Und ich hatte zwei Diätologinnen eingeladen. <lacht> und ich habe da ähm, Burger gab es zum machen Und zwar eine echt äh, coole Location, by the way. Und äh, die Diätologin kam zu mir und sagte, Conny, aber sie, du darfst keinem sagen, dass ich Diätologin bin. Und ich sage, ja. warum? Ja, wenn die sehen, dass ich Burger esse. Und ich habe mir dann gedacht, oh mein Gott, <lacht> uh, was ist das für ein, für ein Bild? Aber ich glaube, dass das schon viele haben. So wie du gesagt hast, ja. das ist ja bei mir als Psychologin auch nicht anders. Ne? Die Blicke, die Reaktionen, die ja. sind halt dann eher sowas wie, oh mein Gott, ja, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. So als könnte ich Gedanken lesen oder irgendwie so. Genau. Ja. Ja,
1: also ich kann das teilweise verstehen, wenn das deine Freundin ihm gesagt hat, weil natürlich, ich habe das halt auch manchmal, dass ich mich eben unter Beobachtung mm. fühle. ja. Und ich glaube, wir sind da halt schon, es ist halt so ein schmaler Grad, weil du einerseits irgendwo eben unter Beobachtung bist, bist was isst du und wie viel isst du. Also gerade wenn ich jetzt du so sagst, man ist so vielleicht eben in einer Runde und die Leute wissen, was man eben beruflich macht. Uh, und das kann halt in zwei Richtungen gehen. Das eine, dass man, dass die Menschen sich ja denken, okay, na, eh ist die ist Diätologin und isst jetzt nur den Salat oder nur mhm. die Vollkornnudeln oder wie auch immer. Und wenn du dir aber hinsetzt und sagst, ja, ich bestelle mir jetzt, ähm, keine Ahnung, den Kaiserschmarrn oder sonstiges, dann, ähm, also das ist für, äh, dann kann es genauso sozusagen in die andere Richtung gehen, dass mhm. die Leute sagen, ah, okay, äh, die isst es auch, das heißt, das ist eh in Ordnung. Und ich glaube, das ist halt, weil es immer nur so eine Momentaufnahme ist, weil mhm. die ja nur diese eine Mahlzeit zum Beispiel sehen oder mich einmal im Supermarkt zum Beispiel sehen. Also ich wohne ja mhm. in einem kleinen Ort, die sehen mich einmal im Supermarkt und mhm. sehen halt vielleicht, weil ich gerade, keine Ahnung, irgendwas backen möchte und deshalb kaufe ich halt vielleicht ein Kilo Bananen oder so, wie es mir schon mal passiert ist. Und dann denken sie, na ey, klar, die, die kauft nur Bananen und sonst isst sie nichts. Ja? Und dann kann es aber sein, dass sie ja, weiß nicht, ähm, eben für irgendeine Feier, äh, Feier einkaufe und, oder wie auch immer und dann halt eben vielleicht lauter Knabbereien habe. Also ich glaube, das ist halt eben genau dieses diesen Mittelweg zu finden und eben auch nicht nur diesen einen Moment sich herauszupicken. ja mhm.
0: Aber ist es nicht genau das, worum es geht, dass ich, weil du ja gerade gesagt hast, ähm, dass die Menschen individuell sind und dass auch die, ich impliziere das jetzt mal so, äh, die Ernährung individuell ist und Du, wenn ich da vorgreifen darf, ähm, bei dir liest man sehr häufig auf, äh, auf Instagram oder auf deiner Website, liest man sehr häufig den Begriff äh, Food Freedom. Ähm, und ist es nicht genau das, worum es geht, dass ich sage, ich, ich kann mich von dem befreien und ähm, äh, sagen, ich kann essen, das, was ich jetzt möchte, jetzt unabhängig von meinem Berufsbild und unabhängig dessen, was jetzt in der Gesellschaft als essenswerte Speise oder so gilt?
1: Ja, genau, also absolut. Ich habe das eben, wie gesagt, selbst aufgrund meiner Erfahrungen oder eben meiner Erlebnisse auch mit meiner Ernährung sozusagen irgendwann halt festgestellt, dass es eben dieser, dieses Frieden mit dem Essen, also eben dieser, dieser Food Freedom einfach so wichtig ist, ja, dass ich sage, es, es ist ein Lebensmittel und da gibt es kein Gut und kein Böse, sondern eben so wie ich es vorher schon gesagt habe, es gibt halt einfach Lebensmittel, die uns mehr Nährstoffe liefern oder ja, mehr mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Und dann gibt es halt die Lebensmittel, die das nicht tun. Und ich sage das dann so gern, es gibt aber dann das sind dann vielleicht die Lebensmittel, die bei unserer Seele gut guttun. Ja? Mhm. Also gerade, dass ich auch eben einfach erkenne, ich darf im Prinzip, also ich darf alles essen. Und eher, dass ich dann also auf das lege ich sehr viel Fokus auch in meiner ähm, Beratung oder in meiner Arbeit mit meinen Klientinnen und so, dass sie eher eben auch auf dieses Gefühl hinspüren, was mag ich da jetzt? Also mhm. schmeckt mir das überhaupt? Ja, weil wie oft esse ich vielleicht auch vermeintlich gesunde ähm, Lebensmittel oder Speisen, die mir gar nicht schmecken. Mhm. Ich aber esse, weil es, halt, weil es halt eben gesund tituliert wird. Und genauso umgekehrt vielleicht Esse gerade bei eben vermeintlich ungesunden Lebensmitteln oder Speisen mehr, weil ich halt mir die immer verbiete und wenn ich es halt dann einmal habe, dann esse ich halt viel davon, ja, weil mhm. ich halt eben nicht weiß, wann ich es wieder bekomme und schmecke aber auch gar nicht hin und komme vielleicht gar nicht eben in dieses,
0: mhm.
1: in dieses Erlebnis, dass man das gar nicht schmeckt oder dass das, weiß ich nicht, die, die, das letzte Stück Schokolade von einer Tafel ja gar nicht mehr schmecken, weil es gar nicht hinspürt und gar nicht mhm. schmeckt eben. Also, das finde ich auch so wichtig, dass man ja. da eben die Lebensmittel einfach einmal eben diesen, diesen religiösen Ansatz irgendwo rausnimmt, sozusagen, oder diesen, ja, eben mhm. so verkopften Ansatz und wirklich auch wieder in dieses Spüren hinkommt, ja.
0: Und das finde ich ist so ähm, dieses Spannende bei dir, weil. Ähm, ich habe so den Eindruck, wenn ich mich mit dir unterhalte und so mit dir rede, dass, dass du so ein bisschen einen anderen Weg eingeschlagen hast, beziehungsweise da einfach ganz andere Erfahrungen hast und ich kenne das von mir in der Psychologie, weil in der Psychologie oder in der klinischen Psychologie, da gibt es diese Regeln, ja wie man, also ich übertreibe jetzt, aber wie man behandelt, wie man vorzugehen hat, wie ein Setting mit einem Klienten auszusehen hat und ähm, zum Beispiel dieses klassische Sie und Du und ähm, wie man vorgeht und wie die Distanz sein muss und, und was so State of the Art ist und wo ich mir immer gedacht habe, nein, nein, nein. Und ich habe irgendwann diesen Weg verlassen, diesen, diesen klassischen Weg und ähm, das ist manchmal sehr konfliktbehaftet, wenn ich da mit Kollegen spreche und ich habe mir auch überlegt, warum ist das bei mir so? Wie bin ich von diesem klassischen Weg irgendwie abgekommen? Und ich bin bei mir drauf gekommen, dass das sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich ähm, irgendwie versucht habe zu öffnen, dass ich auf Reisen war. Jetzt nicht so in dem Umfang, wie du es warst, glaube ich. Aber dass ich auf Reisen war, dass ich sehr viele andere Meinungen gehört habe wo das sehr viele Geschichten gehört habe und mich da auch geöffnet habe, um in eine andere Welt einzutauchen und mich mit anderen Ansätzen zu beschäftigen, anstatt zu sagen, nein, nein, die Psychologie und das, was ich gelernt habe, ist richtig und das, was ihr sagt, das ist falsch. Das war wirklich meine Haltung früher und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, wenn ich da so zurückschaue, jetzt denke ich mir, wow. Und jetzt kann ich diesen, also auch dieses diesen Kampf zwischen den Berufsgruppen zum Beispiel. Also für mich war das immer früher, ich bin Psychologin ja, und wir sind die, keine Ahnung, Guten und die ganzen Lebens- und Sozialberater und Coaches und, was weiß ich, ähm, Körpertrainer, alles furchtbar, die kennen sie nicht aus. Und jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich, dass ich so viele andere Erfahrungen gemacht habe, merke ich oft, wie das, dass die Kompetenz oder wie Menschen arbeiten, Jetzt nicht unbedingt von dem Grundberuf abhängt, sondern dass es Menschen gibt, die da einfach sehr viel mehr Gespür oder Kompetenzen haben, auch wenn ich jetzt nicht Psychologin oben stehen habe. Und ähm, da würde mich jetzt interessieren, wie du dazu gekommen bist, dass du irgendwie schon diesen klassischen Ernährungspyramidenweg verlassen hast und für <lacht> dich ähm, sagst: ich, ich stehe für Food Freedom, das heißt auch ähm, intuitives Essen und die Leute irgendwie zu bestärken, auf ihr Körpergefühl zu hören, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast.
1: Genau, ja. Also ich bin da ganz bei dir, dass wir gerade als eben nicht Einzelkämpfer sein sollten, gerade sozusagen im Gesundheitswesen oder eben, wenn wir mit Menschen arbeiten, sondern ja sehr viel offener oder breiter denken sollen. In dem Sinn, dass wir eben nicht nur, jetzt gehe ich zu in unserem Fall zum Beispiel, jetzt geht zur Psychologin und lass dort sozusagen irgendwie, ähm, äh, lass mich dort therapieren, jetzt einmal ganz, ganz banal gesagt. Und dann geht es zur ähm, Diätologin und holt mir sozusagen die, die Lebensmittellisten, was ich jetzt essen soll, mhm. sondern dass man das halt einfach eben ganzheitlicher sieht. Und was mir da dazu gebracht hat, ja, dass ich halt durch zum Beispiel meine Tätigkeit im Krankenhaus gesehen habe, es kommen halt eben die einzelnen Berufsgruppen nacheinander zu den, zu den Menschen dass man aber, oder zu den Patienten halt, dass man aber das viel mehr ähm, eben der Austausch unter den Berufsgruppen auch sein sollte, damit da zum Beispiel ein Patient nicht alles dreimal erklären oder erzählen muss. Und es ist ja trotzdem eben, wie ich vorher schon gesagt, habe, dass ein Mensch einfach individuell ist. Natürlich haben wir unsere... Lebensmittellisten sozusagen, die von eben gut verträglich und weniger gut verträglich bei diversen Krankheiten oder Intoleranzen etc., die ja ihre Berechtigung in dem Sinn mhm. haben. Durchaus, ja. Aber sie sollen für mich dienen, die dann eher als Leitfaden. Und dann kommt ja wieder dieses, dieses Individuum dazu, dass ich nicht sagen kann, jeder jede Person, die laktoseintolerant ist, muss genauer, kann nur diese diese, diese Lebensmittel essen, sondern eben, man muss ja wieder genau auf meine, auf meinen Körper wieder irgendwo hinspüren, nämlich genau das wieder, dass ich sage, ausprobieren, hinspüren und da auf den, auf den Menschen immer an, auf dessen Körper eingehen. Und ich denke, ja, ich bin halt dann irgendwann draufgekommen, dass ich halt diese klassische, strikte Vorgehensweise auch nicht möchte, dieses, weil es halt Leider ab und zu doch nur so der Fall ist, so ich, wie du immer sagst, so ich habe dieses Studium, ich habe dieses Wissen und ich weiß jetzt, wie das geht für dich. Ja? Und ja, natürlich haben wir uns Wissen angeeignet und es ist auch wichtig, wenn man mit Menschen arbeitet, dass man eben auch fundiertes Wissen hat, also eben, dass man das Medizin, den medizinischen Background hat und jetzt eben nicht, dass ich nicht einfach hergehe, weil ich jetzt abgenommen habe, deswegen weiß ich jetzt, wie. Also, wie es halt leider ab und zu so ist mit Influencern oder auf einmal Buchautoren, die, ja, weil sie halt einmal hm. äh, ja, ähm, abgenommen haben, schreiben sie jetzt gleich Bücher und machen irgendwie ähm, Kurse hm. und, und so weiter. Weil eben, ich vergleiche das dann immer gerne, nur weil ich ein Kind habe und das großgezogen habe, bin jetzt auch nicht entsprechend gleich der Erziehungsexperte, hm. ja, hm. Ähm, weil eben wieder das Individuum reinkommt. Ja, und ich habe mich dann irgendwann eben auch entschieden, auf, sicher aufgrund meiner, meiner Reisen, wo sich da sehr meinen Horizont dann nochmal erweitert hat, dass es eben einen anderen Weg auch geben kann und ich den für mich wählen möchte, dass eben nicht der klassische diätologische Weg sozusagen ähm, von, von Krankheit und jetzt heilen, also heilen, aber jetzt, gegen, also jetzt therapieren wir das sozusagen, dass es, sondern eben, dass es anders möglich ist, ja, dass man eben mit anderen Berufsgruppen zusammenarbeitet und auch die Menschen anders mhm. ihnen begegnet. Ja, und eben mal wie ist ich halt dann oft noch gerade mit diesem Ansatz von dem intuitiven oder achtsamen Essen, dass ich da halt auch hinterfrage, welches Verhalten steckt dahinter. Mhm. Weil Schön. es nutzt dir ja, ähm, ja die beste eben der, die, die, der schönste Ernährungsplan nichts, wenn du nicht weißt, warum du etwas isst oder warum du zu diesem Verhalten kommst. Mhm. Ja, warum isst du mehr, als du vielleicht brauchst oder warum isst du in Zeiten, wo du gestresst bist oder wo du dich überfordert fühlst oder wie auch immer. Ja? Also mhm. ich kann dir da hundertmal einen Ernährungsplan geben, der aber wahrscheinlich dann nicht wirklich Wirkung zeigt. Beziehungsweise was ich dann festgestellt habe, ist, dass viele Menschen eben genau eher lieber einen Plan haben, wo, sie genau, wo genau steht, eben am Montag isst du äh, weiß ich nicht, ein Brot mit Frischkäse und Gurken zum Frühstück
0: mhm.
1: und dann ein Lachs mit Kartoffeln und Kürbis zum Mittagessen und so weiter, ähm, weil sie halt das Vertrauen in, ihrem, in ihren eigenen Körper verloren haben und sie dann nicht vertrauen, dass sie hinspüren dürfen auf was hätte ich jetzt Lust oder wie viel hm. möchtest ich essen? Also ich glaube, es ist dann aber auch natürlich ein Zusammenspiel, dass, man, dass ich schon auch dann zum Beispiel mit Portionsgrößen äh, arbeite mit meinen Klienten, weil die das oft eben das Gefühl dafür verloren haben ja? und die da so eine gewisse Struktur brauchen. Aber ich sie trotzdem dann darauf oder dahin für, führen möchte oder dahin führe, dass sie dann irgendwann wieder in, in das Spüren kommen und genau merken, okay, jetzt ist es zwar mittags, aber ich habe noch keinen Hunger, also ist es auch in Ordnung, wenn ich erst um zwei am Nachmittag esse, so zum Beispiel. Ja?
0: Mhm. Schön. Ja. Ich finde, dass dieses, dieses Vernetzen, so wie du sagst, einfach total fehlt, weil also ich war, ich war selbst ähm, sehr lange in einem interdisziplinären Team, ich habe auch in Kliniken gearbeitet und da gibt es ja all diese Fachbereiche. Und wenn du von außen drauf schaust, dann hast du so den Eindruck, das ist eh interdisziplinär und die arbeiten eh zusammen, aber meine Erfahrung war, keiner arbeitet zusammen. Also jeder macht so sein Ding, die Diätologin in ihrem Kammer, die Psychologin in ihrem Kammer, der Arzt in seinem Untersuchungszimmer mhm. und keiner führt das zusammen und der Klient oder Patient oder wie auch immer, der kriegt überall seine Inputs, aber wie soll der wissen, wie man das zusammenführt, wenn das tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber sehr häufig nicht einmal Psychologinnen wissen, ja, wie man mhm. das vernetzen kann und wie man das zusammenbringt. Und ich glaube, das funktioniert nur im, im Diskurs, im Austausch und die Tür zu öffnen und zu sagen, komm, wir arbeiten da irgendwie zusammen und mhm. wir sind gemeinsame Experten vielleicht für ein Thema und ich nicht für das und du nicht für das. Also weißt du, was ich meine? Also so Voll, ja.
1: Wobei ich sagen muss, ähm, ich habe ja einige Kolleginnen, also Studienkolleginnen, die im ähm, Diätologinnen sind und eben in größeren Häusern arbeiten. Mhm. Und es dürfte, also es ist von Haus zu Haus unterschiedlich mhm. und es wird schon langsam besser, sage ich jetzt mal, dass sie eben die Berufsgruppen untereinander austauschen oder dass es halt auch gerade in so größeren, ähm, ich sage jetzt mal Reha-Einrichtungen zum Beispiel halt dann so eine Art Patientenbesprechung gibt, mm. wo man halt die verschiedenen Berufsgruppen an einen Tisch kommen oder in, einem, in einen Raum kommen sozusagen mm. und da halt sich austauschen. Und ich glaube, da kommt halt dann auch wieder diese Individualität von uns, ich sage jetzt mal Therapeuten und Therapeutinnen rein, wie offen sind wir halt dafür, ja? wie genau. offen sind ja. wir, uns eben aufzumachen und zu sagen, okay, vielleicht habe ich als Diätologe nicht alle, äh, eben therapeutischen Ansätze sozusagen, sondern vielleicht hilft es mir, mir mit einem eben Psychologen oder mit einem Physiotherapeuten auszutauschen, mhm. um da vielleicht einen anderen Ansatz oder Blickwinkel zu bekommen, ja. Mhm. Voll, Absolut, das ja. So, ja. Voll. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, dass sich das ändern wird, also, mhm.
0: Ich habe auch den Eindruck, also gerade in den Ausbildungen, glaube ich, verändert sich gerade sehr viel durch aktuelle Bewegungen auch und das finde ich auch total ähm, cool und ich glaube bereichernd. Ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Ähm, du hast jetzt ein bisschen gesprochen über ähm, deine Arbeit so in der Diätologie. Du hast aber auch gesprochen, wie du so diesen intuitiven Ansatz reinbringst oder den individuellen Ansatz. Mhm. Jetzt nochmal so als... Als, als eigenständiges ähm, Ding, vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, wie verbindest du diese Themen für dich? Also man hat ja vielleicht, wenn man Diätologie hört, dann hat man so, okay, Ernährungspläne, Portionsgrößen. Und wenn man jetzt vielleicht äh, an Food Freedom oder intuitives Essen denkt, dann sind das so diese klassischen Aussagen, die in der Gegend herumschwirren, die auch nicht stimmen, aber so halbert. Du darfst alles essen, was du willst, wann du willst, wie viel du isst, ähm, ohne Regeln, ohne Verbote. Ähm, wie, wie passt das zusammen? Das widerspricht sich doch irgendwie, wenn man das so hört. Kannst du da was erzählen dazu?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, es ist sicherlich im Moment nicht ein klassischer theologischer Ansatz sozusagen. Und für mich ist es, ein Weg eben genau meine Klientinnen, also ich arbeite sehr viel mit Frauen zusammen, die dahin zu führen, eben sowohl dieses intuitive Essen oder das achtsame Essen einfließen zu lassen. In dem Sinne einmal, also, wenn man es jetzt klassisch anschaut, gerade wir Frauen haben einfach eine Diätmentalität oder eine Diätgeschichte, die mm. halt oft ein Leben lang gilt mm. Und somit haben wir in uns das eben also nicht, das soll man nicht, zu so spät soll man nicht essen und eben die Schokolade soll man nicht essen und Chips schon gar nicht und von den Nudeln auch nicht zu so viel und so weiter. Also wir kennen diesen klassischen Ansatz. Wenn ich da natürlich dann hergehe und sage, so, was eben eins so, ähm, so Prinzipien vom intuitiven Essen sind, wie du es jetzt gerade auch schon erwähnt hast, und jetzt darfst du alles essen und so viel du willst, das ist ja wirklich wie wenn wir jemanden den Boden unter den Füßen wegzieht. Mm, voll. Also das, das würde mich selbst überfordern, ja, also la man, wie fühlt man sich, wenn man sagt, man ist ein Workaholic und oder hat immer seinen Tag durchgedaktet und auf einmal sage ich da so, und ab jetzt lebst du in den Tag hinein. Mhm. Das, das löst einfach einmal eine gewisse, wahrscheinlich einen Stress aus oder einfach ein Unbehagen und eine gewisse Hilflosigkeit
0: mhm. oder
1: Überforderung. Dadurch schaue ich ähm, mir natürlich auch an, was essen meine Klientinnen so über den Tag verteilt. Ich bringe da natürlich auch ein. Ähm, Eben werden sozusagen schon die Nährstoffe gedeckt. In dem Sinn, äh, kann es sein, dass einfach vielleicht zu wenig Kohlenhydrate gegessen wird oder zu wenig Eiweiß. Aber es, ähm, und natürlich schauen wir an von den Portionsgrößen, weil natürlich viele, gerade ähm, übergewichtige Menschen oder wenn man eben so ständig in diesem Abna Abnehmbaren, sage ich jetzt mal, oder, oder Kampf ist, essen ja viele Menschen einfach schon zu wenig.
0: Mhm. Und ist das nämlich das, genau das Gegenteil, was, was man denkt, oder?
1: Genau, also mhm. ähm, viele glauben halt dann, sie kommen zu mir und kriegen jetzt eben einmal vorgeschrieben, so auf der Art ist die Hälfte oder ist einfach von dem und dem und dem weniger und oft komme ich aber halt drauf, dass ähm, ja, die, die Klienten einfach zu wenig essen ja oder, oder sie da sehr restriktiv eben einfach verhalten. Und da schaue ich halt, dass sie das eben dieses Gespür wieder zurückbringen, also was ist Hunger, was ist Sättigung, wie, ähm, wie spüren sie das, wie können sie da eben mal wieder hinkommen, ihrem Körper zu vertrauen und das natürlich biete ich ihnen eine gewisse Struktur, dass ich schon auch sage, okay, nicht klassisch sie dürfen jetzt nur dreimal am Tag essen, ja? sondern hinspüren und wenn sie da eben vormittags merken, sie haben da Hunger, sie brauchen da was, dann sollen sie bitte was essen, ja, dann gehen wir aber natürlich auch durch, okay, was könnte so ein Snack sein, ja, mhm. und lasse aber da sehr ja wohl offen, wenn es der Snack äh, vielleicht dann einmal genauso der Kuchen ist, weil man im, keine Ahnung, im Büro jemanden einen Kuchen mit hat, dann darf es der Kuchen genauso sein, ja, mhm. also und das ist halt etwas, was viele dann auch total verwundert, also ich hatte letztens bei einem Erstgespräch eine Dame, die dann gesagt hat, okay, okay, also die war mir total überrascht, dass ich ja jetzt nicht irgendwie Verbote und Regeln und was was sie da mitgebe und dann hat sie gesagt, okay, also wir machen morgen zu Hause Pizza, also die ist eh selbst gemacht und, und wir belegen die selbst und, 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 aber, und dann hat sie mir angeschaut mit ganz großen Augen und gesagt, darf ich die essen? Weil das war ihre größte oder eine ihrer Sorgen, dass sie heute, halt, also eben damals bei mir ist und am nächsten Tag diese Pizza nicht mehr essen darf, weil sie ist mhm. ja bei der Diätologin, sie möchte ja auch aus gesundheitlichen Gründen eben Gewicht verlieren, weil sie eben schon ähm, Probleme mit dem Knie hat und so weiter. Aber ja, sie war total überrascht, dass ihr jetzt eben nicht die Pizza irgendwo sozusagen mhm. wirklich verboten habe. Ja. Mhm. Und das ist halt sicher... Für viele vielleicht ein neuer Ansatz von einer Diätologin, ja, da bestimmt. ja. Also das ist hm. sicher ein Lerneffekt oder halt so ein Aha-Effekt, wie es da für, meine, für diese Klientin war.
0: Voll. Ich habe auch so einen Eindruck, obwohl ich jetzt immer, <kühls> Entschuldigung, obwohl ich jetzt immer mehr schon höre, ja, keine Verbote und kein Verzicht. Und mittlerweile findet man das ja auch auf, auf vielen Seiten, auch von jetzt ähm, Experten aus meinem Ernährungsbereich, aber trotzdem kommt mir vor, auch wenn ich auf der einen Seite diese Erlaubnis ausspreche, kommt dann im Nebensatz oft zu so dieses ja, aber nicht so oft. Ja, und, und mh, vielleicht nur die halbe Pizza. Und dann ist man dafür am nächsten Tag wieder brav, sage ich mal. Und das finde ich total schade, weil es auf der einen Seite eine Öffnung ist, wo man sich denkt, yay! Und auf der anderen Seite aber doch wieder dieses Limitieren. Und ich glaube schon, Genauso wie mit der Psychologie einfach sehr viele Vorteile, Vorurteile verbunden sind, ist es halt in der Diätologie auch so. Dass ne? das heißt, diese klassischen Gedanken, die nimmt man was weg, die schränkt man die Portionsgrößen ein. Absolut, ja. ja. Das finde ich cool, dass du da, dass du das eben gerade so be betonst, auch ähm, da ein bisschen in eine andere, das auch bewusst so anzusprechen bei Personen ja? und zu sagen, ja, Pizza, gut, go for it, ja. Ähm, du hast mir vor eine Rutsche gelegt, da wollte ich noch mal nachfragen. Ähm, zwei Dinge hast du erwähnt. Das erste ist, du hast gesagt, die meisten Leute, die oder viele, nicht die meisten, kann passieren, dass Leute abnehmen wollen und dann kommen sie zu dir und du siehst, die essen zu wenig. Ja. So. Und da poppen jetzt, glaube ich, bei einigen sind das ein paar Fragezeichen aufgepoppt, weil wenn ich weniger esse, sollte ich ja abnehmen. Wie kann ich dann Probleme damit haben? Und wenn ich dann mehr esse, dann nehme ich ja zu und nicht ab. Vielleicht kannst du das kurz ein bisschen ausführen, was, was da deine Erfahrung damit ist.
1: Ja, voll gerne. Also ich merke das, wie gesagt, immer mehr oder eben in, meinem, in meiner Berufserfahrung, dass es halt gerade, wenn Menschen eben abnehmen wollen, und sei es jetzt die klassischen fünf Kilo oder eben viel mehr, dass sie halt eben dieser, ich jetzt mal dieser klassische Ansatz ist, dieses FDH zum Beispiel einfach. Oder wie ist es denn oft, wenn man sagt, ja, ich würde gerne abnehmen und man so landläufig dann irgendwie die Empfehlung bekommt, na, isst einfach weniger. Mhm. Und genau das machen dann viele, dass sie tatsächlich eben so gut wie gar nichts schon mehr essen. Und, oder eben unter ihrem Grundumsatz. Also und der Grundumsatz ist ja die Energiemenge, die unser Körper braucht in 24 Stunden in Ruhe, mhm. wenn wir nichts machen. Das heißt nur, dass unsere Organe funktionieren, Herz-Kreislauf-System, Atmung, Verdauung und so weiter. Und dann kommt da noch dazu, also das ist immer nur rein das, was der Körper braucht, um, um eben, wie gesagt, in Ruhe zu sein. Und wir liegen aber jetzt nicht alle die 24 Stunden einfach ruhig herum, sondern wir sind ja aktiv, wir haben einen Alltag, wir haben vielleicht gehen wir spazieren mhm. und so weiter. Ja? Mhm. Und das ist dann der Leistungsumsatz, wo eben dann noch einmal sozusagen diese Kalorien on top kommen, dass ich meinen Energiebedarf habe. Und wenn ich aber jetzt natürlich unter meinem Grundumsatz mich, also esse und, und Energie zuführe, dann nimmt der Körper das ja als Hungersituation wahr. Das stresst den. Und mein Körper weiß ja nicht, warum es jetzt diese Hungersituation gibt. Der weiß ja nicht, ah bin ich möglicherweise wirklich in einer, Situation, dass es keine Lebensmittel gibt und ich halt vielleicht irgendwo im, keine Ahnung, am Berg hängen bin und da jetzt schon fünf Tage bin und das holt mich keiner, jetzt habe ich ganz ja, übertrieben ausgesprochen, oder bin ich einfach nur aus Jux und Tollerei, sage ich jetzt mal, habe immer halt jetzt als Katharina den Wunsch gesetzt, eben ich werde jetzt weniger essen, weil ich halt, keine Ahnung, in meine lieblings wieder reinpassen möchte. Das weiß ja unser Gehirn nicht, also mhm. beziehungsweise unser Körper nicht. Und somit senkt er einfach, ja, fahrt er sozusagen das System runter, damit er mit der wenigen Energie auskommt. Und die, damit er halt mit der wenigen Energie so lange wie möglich auskommt. Das heißt, alles, was er wieder, was ich tagtäglich halt unter meinem Grundsatz zuführe, verbraucht der Körper natürlich sofort und sagt, nehmen, also in dem Sinn nimmt er, aber er gibt natürlich dann auch nichts her von den Reserven, die er hat, weil er ja nicht weiß, wie lange dauert diese Hungersituation. Und somit, das ist eben dann, warum halt dieses Abnehmen nicht funktioniert und das ist halt für viele dann einmal dieser Aha-Effekt da wiederum, ah, ich muss mehr essen, um dann abnehmen zu können, sprich ich muss meinem Körper genug Energie zuführen, damit er gut versorgt ist und damit er dann an seine Reserven geht, ja, und das ist wirklich also, das ist oft wirklich eben dieser High-Effekt bei, bei Menschen, dass die sagen: Okay, also 1000 Kalorien sind nicht genug und so weiter. Ja, also es ist mhm. dann auch wieder so eine schöne Komponente von meinem Job. Ja.
0: ja, das war jetzt auch sehr schön und sehr, sehr, sehr gut erklärt. Konnte man jetzt sehr gut folgen. Danke dafür. Das Freut ist, mich. Glaube ich, ja, ist, glaube ich, ganz wichtig, weil viele zügeln sich immer mehr, weil sie glauben, sie nehmen dadurch ab und, und das kann dann schon mal interessant sein, dass dieser, weiß ich nicht, äh, Shake und Salat vielleicht nicht ganz ausreicht. Ähm, und ja und, braucht, ja.
1: und was man halt, also eben, wenn ich das auch noch kurz anmerken darf, es ist ja halt da oft, das hat ja dann auch weitreichendere Folgen, wenn ich halt meinem normalen Alltag nachgehe und vielleicht auch nur sportlich bin und trainieren gehe und und mhm. und und da halt auch noch entsprechend Leistung abverlange. Und gerade wir Frauen sind dann zum Beispiel auch dafür prädestiniert, wenn wir halt nicht genug essen und viel Sport machen, dass wir zum Beispiel unsere Menstruation nicht bekommen ja, oder unser Zyklus komplett durcheinander ist. Mhm. Und das ist zum Beispiel nur eine, was, eine Folge, die auftreten kann, wenn wir halt eben unter unserem Grundumsatz oder halt unseren Körper nicht ordentlich ernähren oder ausreichend sozusagen mhm. Energie zu führen. Ja.
0: Ich finde, das war auch für mich damals eine total spannende Geschichte, weil ich habe einige Zeit lang aus brav gegessen und, und schön brav geschaut. Ähm, also ich habe gerade so, ähm, wie sagt man, gänsefüßchen, Nein. gänsefüßchen, ja, gänsefüßchen äh, gemacht bei brav ähm, und fest trainiert, so was die Crossfit Zeit und so. Und es hat sich aber nichts getan, ja. nichts. Und ich habe mir gedacht, das gibt's doch nicht. Jetzt gehe ich da dreimal die Woche zum Crossfit, SE eh voll brav und irgendwie verändert sich nichts. Ja, da kann ich ja Kleider haben liegen. Aber es war halt, weil ich meinen Körper nicht das geben habe, was er gebraucht hätte, um seine Arbeit zu tun, quasi. Genau, ja. ja. Oh, gut. Du hast jetzt von Energie gesprochen und dieses schöne Wort Kalorien in den Mund genommen. Oje. <lacht> <lacht> Katharina, geht es wirklich um Kalorien?
1: Nein. Nein, also ich sage, sie können eine Hilfe sein, damit man eben gerade vielleicht eben sieht oder, oder als, als Diätologin zum Beispiel dann, wie ich vorher gesagt habe, wenn ich mir anschaue, was meine Klienten so essen, dann können sie eine Hilfestellung sein. Aber sie sind ja genauso wieder nur, also es halt irgendwann einmal festgestellt worden, wie viele Kalorien in einer Karotte sind oder wie viele, genauso die Nährstoffe, ja. mhm. also wie viele Vitamine, Mineralstoffe und so weiter in eben ein Stück Brot sind oder in einer Karotte oder in einem Apfel und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass dann jede Karotte dir genau dieselben Kalorien liefert. Oder, also das sind ja Richtwerte. Und die, ja, diese Richtwerte, ähm, wie gesagt, sind gute, ganz, ganz ähm, hilfreich, können ein hilfreiches Mittel sein sozusagen, aber jetzt meiner Meinung nach nicht für den täglichen Bedarf in dem Sinn. Also dass ich jetzt wirklich hergehe und sage, okay, das Joghurt hat jetzt so und so viele Kalorien gehabt, das heißt, ich darf äh, oder liefert mir die ganze Packung so und so viele Kalorien und deshalb darf ich jetzt nur zwei Löffel davon essen. Mhm. Weil unser Körper ja auch, also gerade wenn, ähm, wenn wir wieder auf Energie sozusagen gehen, es ist zwar schön, wenn ich dann meinen Grundumsatz kenne und meinen Energiebedarf mit Leistungsumsatz, was ich gerade vorher angesprochen habe, aber wir sind ja auch nicht jeden Tag gleich. Das heißt, es ist ja auch nicht so, dass wir eben Jeden Tag dann genau dieselbe Kalorien oder eben Energiemenge benötigen, sondern ja, wir sind unterschiedlich, weil wir unterschiedlich, unterschiedliche Vorgänge im Körper haben oder unterschiedlich mhm. eben aktiv sind. Bei uns Frauen kommt natürlich der Zyklus an oder dazu. Da ist auch erwiesen, dass es unterschiedliche, also dass der Energiebedarf sozusagen ähm, mit dem Zyklus mit mhm. ähm, schwingt, sage ich jetzt einmal, oder mitgeht. Und von dem her, also ist so eine also so extreme Fokussierung auf die Kalorien gar nicht sinnvoll. Also auch im Anbetracht dessen, dass es ja nicht jeden Tag hundertprozentig genau dasselbe dann ist.
0: Ja, ich finde das ist ein spannendes Thema und ich habe das ja auch mit dem Jürgen König äh, diskutiert, mit dem äh, Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften, heißt es glaube ich korrekterweise ausgesprochen, und da kam so dieses Thema Kalorien auf und ich hatte dann leider nicht mehr genug Zeit, um da einzuhaken. Deshalb mache ich das jetzt einfach bei dir, weil ich habe damals in einem Interview gesagt, ähm, Kalorien sind ja nicht Kalorien. Ähm, und er meinte, na das ist irgendwie, also da gibt es Diskurse dazu, aber er sieht das nicht so, weil es ja doch das ist. Ähm, vielleicht war das ein Sprachproblem, weil ich habe das nachher noch mit ihm so ein bisschen ähm, ausdiskutiert nach dem Interview. Aber wenn ich sagen, also wir diskutieren jetzt einfach drüber, du korrigierst mich bitte. Aber in meinem Kopf ist es so, dass wenn ich sage, ähm, Kalorie ist Kalorie, dann wäre es doch wurscht, was ich um 2000 Kalorien esse. Ob das jetzt eine Sachertorte ist oder ein vielfältiges Speisenangebot, wäre ja dann eigentlich wurscht. Aber in meinem Verständnis ist es doch nicht wurscht, oder?
1: Nein, also da bist du, da, da hast du schon recht, in dem Sinn, weil ich natürlich wenn ich das dann natürlich breiter mir anschaue, muss ich ja sagen, eben ich kann die 2000 Kalorien decken, also ich habe das ein Beispiel in vielen meiner Vorträgen, dass ich, ja, ich kann anfangen mit einem Schokokroissant in der Früh, einem Kaffee und ich habe dann, ich sage jetzt mal ganz klassisch, eine leberkiss semmel zwei Schokoriegel und irgendeine Limonade dazu und bin auf 2000 Kalorien. Daumen mal piepen. Also, natürlich, je nachdem, wie viele davon essen. Und kann aber diese 2000 Kalorien, also bin vielleicht noch nicht einmal beim Mittagessen in dem Sinn, und kann aber diese 2000 Kalorien eben genauso mit äh, entsprechend anderer Lebensmittelauswahl, wo ich sage, okay, ich esse da vielleicht ein Müsli mit ähm, eben das was ist, Brot mit, mit Frischkäse und, und Gemüse dazu, dann habe ich halt. Ähm, Obst dabei, Nudeln mit mit Gemüse und Fisch und wie auch immer, ja. Also ich kommen da von ganzen Tag, was auch 2000 Kalorien sind. Und da natürlich, die Sache ist ja das, nicht wie viele Kalorien, also da, natürlich 2000 Kalorien sind 2000 Kalorien in dem Sinn mhm. für den Körper, aber es geht ja dann auch darum, wie viel Energie nimmt er aus diesen, aus diesen Kalorien und eben welche Nährstoffe sind in diesen Kalorien enthalten, weil eben die Sache dort wiederum, wie du jetzt genannt hast, wird man wahrscheinlich nicht so viel Eiweiß und ähm, Vitamine liefern, wie jetzt vielleicht eben eine ausgewogene also jetzt meine Ernährung, wo ich Gemüse ja. drinnen habe, wo ich Obst drinnen habe, wo ich Getreide, also vollkommen Getreide vielleicht dabei ja. habe, Fisch, Eiweißquellen, Hülsenfrüchte und so weiter. Ja. Also es, ist ja dann, es geht dann darum, was ja sozusagen die Qualität der, der Kalorien, die ich zuführe, damit mein Körper ja dementsprechend mit diesen... Kalorien unter Anführungszeichen wieder was anfangen kann, ja.
0: Ja, ich finde das schön, dass du jetzt ähm, das auch so formuliert hast, weil ähm, ich finde es so schade, dass wenn man es im Internet googelt, ja, dass da ständig von irgendwelchen Kalorien und, und Energiebilanz die Rede ist, aber dass die, die Nährstoffe jetzt nicht im Sinne von keine Ahnung, eine Sache dort, der hat vielleicht nicht viele Nährstoffe und ist deshalb schlecht, sondern dass es eher darum geht zu sagen, wie kann ich denn meinen Körper gut versorgen, sodass dass ich und meinen Körper gut den Alltag äh, managen und, und leisten. Und ich finde, das kommt viel zu kurz, einfach, weil sich die Leute einfach nur noch auf, auf Energie irgendwie fokussieren und dann ihre Shakes trinken oder wie auch immer ähm, und den Rest ganz ja. vergessen, oder? Ich weiß nicht, wie du ja, absolut.
1: Und was ich dann eben auch merke, ist, gerade wenn es halt so zum Abnehmen hingeht und Menschen halt dann vielleicht eben diese Kalorien tracken, also sei es jetzt mit einer App oder halt nur klassisch händisch mitschreiben und dann kommt halt so, eben wenn halt dann der klassische Ansatz ist, ja eben weniger also Fett einsparen und Kalorien einsparen, mhm. dann kommt es halt dazu, also ich habe zum Beispiel eine Klientin die dann sagt, okay jetzt isst sie eh schon also nicht das Grahanweckerl und schmiert sie irgendwie äh, Margarine drauf und sie sagt, also sie hat das so nett gesagt, sie hat mir gesagt, das quietscht richtig, wenn ich das esse und das schmeckt noch gar nichts, aber ja, es sind halt weniger Kalorien, ja. Ah. Und ich meine, die Dame hat dann wirklich auch gesagt, na, sie überlegt schon, ob sie nicht nur runtergeht auf 400 Kalorien pro Tag zu essen. Oh Gott. Wo ich ähm, wirklich innerlich ja die Alarmglocken bei mir irgendwie mhm. also ich da irgendwie bin da auf und ab gesprungen sozusagen innerlich und habe aber auch eben hab das dann erklärt und gesagt das ist einfach viel zu wenig eben da haben wir genau bei dem Thema äh, erwachsene Frau die nur so eine chronische Krankheit hat kann nicht mit 400 Kalorien auskommen ja also das ähm, ja, ist halt die, die, das Traurige dann dass ich heute halt einen und da sind wir da halt wieder bei dem ich glaube da schließt sich der Kreis auch wieder wenn ich halt nur mehr auf die Kalorien gehe, dann, dann habe ich ja keinen Genuss mehr dabei oder keinen, da schmecke ich ja nicht mehr hin, ob man das eben mhm. so wie die Dame gesagt hat, es quietscht halt und es schmeckt nach nichts, aber es sind halt die, die wenigen Kalorien, die man halt beim mhm. Frühstück leisten darf sozusagen. Mhm. Ja. Und das, da geht halt für mich irgendwie die Freude am Essen total verloren. ja und das cool. soll ja essen, also ist ja irgendwo eben Genuss und Freude und und schön und toll. Ja, schön und toll sein und ist Emotion und ist ein Aspekt mhm. dabei. Nur eben, mhm. wenn ich halt äh, ja, dann, dann etwas esse, mhm. nur um mein Kalorien in mein Kaloriendefizit zu sein oder eben meine Kalorien zu erfüllen, dann bleibt mhm. das wahrscheinlich eher mhm. auf der Strecke. Ja. Mhm.
0: Voll. Schön. Also um das zusammenzufassen, bitte hilf mir dabei oder korrigiere mich. Also du sagst, für mich als Dietologin ist es wichtig ähm, zu sagen, dass es zwar vielleicht ähm, schon noch auf Nährstoffe ankommt, um ähm, den Körper gut zu versorgen, aber bei der Auswahl der Lebensmittel, die mir ja die Nährstoffe bringen und äh, die Energie bringt, äh, geht es auch darum, was tut mir gut, was schmeckt mir, was brauche ich. Und für mich herauszufinden, ähm, dann langfristig auch, wie, wie oft am Tag esse ich oder wie ist meine Portionsgröße und was, was brauche ich vielleicht heute, was habe ich gestern gebraucht. Also in einer ausgewogenen, vielfältigen Ernährung seinen eigenen Weg zu finden, mit deiner Hilfe zum Beispiel.
1: Genau, ja, genau. Also das hast du sehr hm. schön zusammengefasst. <lacht> ähm, und es ist genauso, dass, halt eben, dass, man, dass ich dann eine gewisse Struktur eben doch noch gebe. Gerade weil heute halt eben, wenn, wenn bei mir jemand ist, die heute halt schon jahrelang vielleicht nicht mehr Abend isst, weil heute halt mhm. Kalorien eingespart werden sollen, dann kommt von mir wahrscheinlich schon doch wieder die Vorgabe unter Anführungszeichen oder die, sagen wir mal so, die Einladung dazu, eben wieder ein Abendessen zu implementieren ja, und immer hinzuspüren. Ja. Mhm. Ähm, also in dem Sinn, dass ich da halt in diese Richtung vielleicht auch wieder eine mhm. gewisse Struktur biete oder halt, ja, nicht Vorgaben mache, weil es ist ja immer dann nur jeder selbst dem überlassen, mhm. ob sie das annimmt oder nicht. Aber eben, ja, da die, die Struktur zu bieten und die, ja, die, die, die Menschen dazu zu unterstützen, da wirklich ja wieder mehr auf ihren Körper zu hören. Mhm.
0: Voll schön. Ich finde die Arbeit, die du machst, so extrem schön, weil es einfach so so weit ist, weißt du nicht so limitiert, sondern, sondern ähm, ich meine, Food Freedom. Ich spüre so diese Freiheit, wenn du, wenn du auch drüber redest, weißt du und diese Leichtigkeit. Und ich finde das schön, dass du auch ähm, die Nuss in den Vordergrund stellst und auch die, die Emotion und das Gefühl, dass einfach beim Essen halt auch einfach da ist, ja.
1: Ja, also danke. Das ist mir mhm. auch total wichtig, dass halt eben eine gewisse Leichtigkeit in die Ernährung oder ins Leben allgemein reinkommt. Weg von diesem eben, ich muss und ich soll und ich darf nicht. Eben hin zu dem, wie, wie spürt ihr das an für mich und wie, wie fühle mhm. ich mich dadurch? Und ja, das ist, glaube ich, genau das. Also gerade auch, weil du weil wir das vorher noch besprochen von den Nährstoffen eben, ich soll ja meinen Körper nähren und da ist halt. Kann es auch sein, dass ich ihn halt heute mit, eben wie es vorher gesagt habe, so für die Seele halt auch irgendwie nähern muss oder der das braucht? Ja, also, mhm. gerade wenn man jetzt bedenkt mit Lockdown und, und was sonst so ähm, vor sich geht, dann ist es halt trotzdem manchmal vielleicht der Fall, dass ich zwar weiß, sozusagen, ich würde jetzt eben, wie es vorher schon gesagt habe, ich würde meinen Körper jetzt vielleicht mit einem ausgewogenen, keine Ahnung, äh, Nudelpfanne irgendwie besser nähern oder mehr Nährstoffe zuführen. Aber vielleicht schaffe ich es einfach sozusagen mhm. emotional heute nicht und brauche halt die Pizza oder ähm, ja einfach etwas anderes. ja. Mhm.
0: Katharina, was würdest denn du jetzt den Leuten, die zuhören, raten? Also wie, hm, wie kann ich denn für mich was finden, was mich nährt? Also, und ja, was wären so deine Tipps jetzt zum Schluss auch an die Menschen? Um, Soll ich weiterreden, dass du Bedenkzeit hast? Nein, nein. <lacht> das schon. Das ist schon.
1: <lacht> nein, nein. Ähm, ich denke, ein großer oder so den, den vorrangig ist wirklich ja wieder das Vertrauen zum eigenen Körper zu erlangen dass das der eigene Körper dir Signale liefert, sei es jetzt eben von Hunger und Sättigung, aber auch, wenn ich halt ähm, merke, dass mir ein Lebensmittel, also geht es von mir aus, ganz klassisch, mhm. ich vertraue zum Beispiel keinen rohen Zwiebel
0: mhm.
1: und somit überlege natürlich oder schaue ich eher, wenn ich halt selbst koche oder die Möglichkeit habe, mir selbst das auszusuchen, dass ich jetzt nicht unbedingt Zwiebel ist, weil ich genau weiß, also rohe Zwiebel, weil ich genau weiß, das ja, tut mir nicht gut. Und genau da eben in dieses Hinspüren auch zu kommen, auch zu sagen, okay, und manchmal ist es halt leider auch, dass es Dinge sind, die man gern isst und man trotzdem aber weiß, das tut dann heute halt dann nicht so gut. Und dass ich das dann nicht meide, aber auch mit dem Wissen, zu mir nehme, das, äh, wie soll ich sagen, so auf der Art, ich esse das jetzt und es hat halt dann auch Konsequenzen in dem Sinn. Ja. Mhm. Und ich denke mal, ich kann halt dann selbst für mich die, diese Verantwortung auch übernehmen. Ähm, wie oft mache ich das? Ja. Und will eben wirklich meinem Körper, ja, der seit 38 Jahren mir zur Seite steht oder mir eben ein Zuhause bietet, will ich den eben auch, den will ich ja noch länger haben. Und somit möchte ich den auch entsprechend eben gut versorgen. Und was für mich, also was so ein Tipp ist, ist sicher dieses Spüren kommen, eben Hungersättigung, auch mir selbst anzuschauen, ähm, wann esse ich und was esse ich. Also auch so dieses Verhalten dahinter, was dann vielleicht einfach nur Gewohnheiten, dass ich halt, ähm, ja, einfach immer um mit also 12 Uhr esse, weil da isst man halt so auf die ort oder da ist halt gerade Mittagspause ähm, und dass man da dahinter schaut. Und natürlich sie diese bestmöglich, sie von diesem ganzen Diätwahn zu verabschieden, ja. Also es gibt nicht diese eine Ernährungsform, das ich heißt sage jetzt absichtlich gar nicht Diät, sondern diese eine Ernährungsform, die für uns alle passt und Sie auch bewusst zu machen, eben, wir sind so individuell und auch unser Gewicht macht es von mehr abhängig als nur jetzt von Bewegung, Ernährung und vielleicht nur der guten alten Disziplin oder Willenskraft, mhm. dass wir unser Gewicht eben in eine gewisse Richtung sozusagen hinbringen, ja. Mhm. Also da spielt so viel dazu und ich würde wirklich alle mal einladen, es ist so, wie soll ich sagen, so Herzensthema von mir einfach eben mit, wirklich zu, hinzuspüren oder einfach zu erkennen, was für ein Wunder unser Körper ist, ja. Und wie schlecht wir ihn halt leider oft behandeln. Und also, dann sind
0: wir auch noch böse auf ihn, oder? Und sagen genau. und beschimpfen uns und ja. Genau. genau. Ja.
1: Und was mir da aber schon wichtig ist, also doch zu sagen, ich stehe auch nicht jeden Tag auf oder habe auch nicht 24 Stunden irgendwie oder solange ich halt wach bin, das Gefühl, oh Gott, mein Körper ist immer super und ich mag ja. alles an ihm. Nein, also es geht genau eben, genauso, es, das, eben diese, diese Selbstliebe, die man dann pra praktizieren darf und soll und, mhm. und will, hoffentlich auch, kommt genauso in Wellen. Ja? Und dann mhm. gibt es halt die Tage, wo man sie vielleicht nicht so eben annehmen kann oder mhm. so toll findet, aber trotzdem auch noch in dem Wissen dann zu sein, das vergeht und mein Körper ist trotzdem für mich da und wird trotzdem heute mein Essen verdauen und wird trotzdem mein Blut zirkulieren <lacht> lassen und wird trotzdem <lacht> irgendwo ja äh, mir Sauerstoff sozusagen ähm, mm. verteilen in meinem Körper, ich jetzt mal ja. Also das ähm, ist finde ich ganz ganz äh, ein wichtiger Ansatz. Ja. Mm.
0: Du hast gerade so viele schöne Sachen gesagt, wo ich überall noch so gern einhaken würde, wir sind schon. So spät unterwegs, aber ich glaube, die zwei schönsten Dinge, die du jetzt für mich, die ich für mich so geheiligt hat im Kopf waren, das eine zu schauen, was tut äh, mir gut und mhm. da hast du so einen Perspektivenwechsel angesprochen, nämlich weg von diesen oh mein Gott, ich darf keine Zwiebel mehr essen, hin zu, ich möchte vielleicht nicht, weil es mir nicht gut tut. Genau. Und wenn der Tag kommt, so ist bei mir Schokolade zum Beispiel, das, puh, das hat ganz schlimme Konsequenzen. Und wenn der Tag kommt, wo ich sage, boah, dieser Brownie schaut so geil aus und ich esse <lacht> den jetzt, dann weiß ich genau, wie mein Bauch nachher ausschaut. Und das ist dann okay in vielen Situationen. Und eine bewusste Entscheidung drauf, draus zu machen. Und ja, das Zweite, das du gesagt hast, war, es gibt nicht die richtige Ernährung, sondern das ist sehr individuell und da finde ich, dass das eine wunderschöne Aussage ist und ich freue mich, dass, dass die von dir kommt und nicht von mir. <lacht> <lacht> von einer Fachexpertin, die da wirklich äh, eine Ahnung hat, die sagt, das ist individuell ja, und ähm, ich unterstütze ja, dabei, unterstütze meine Leute dabei, ähm, ja, ihre zu finden, ohne jetzt von außen zu sagen, was ist gesund für dich oder was, was ist was Gutes. Wunderschön, wunderschön, genau. wunderschön. Ah ja, und sich zu äh, den Körper auch wertzuschätzen für das, was er tut und leistet. Ja? Ja. Das finde ich auch sehr schön. Hm. Ja. Gut, du, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle Schluss machen, <lacht> obwohl ich das, ja, ich hätte auch nichts gegen ein Drei-Stunden-Interview jetzt gerade, aber ich glaube, glaub,
1: das, <lacht> das würden wir gut hinbekommen. Ja,
0: <lacht> ja Ich glaube auch, aber wir wiederholen das einfach an einer anderen Stelle und Setzen da fort. Sehr gerne. Gibt es noch etwas, das du loswerden möchtest? Schlussworte, Tipps, ein Satz, ein Buchtipp, was auch immer.
1: Ja, also ein Buchtipp auf alle Fälle, aber eher ein, ein Film, eine Dokumentation von... Um, der Taryn Broomfit, das ist eine Australierin-Dokumentation, äh, mm. oder es gibt immer ein Buch dazu, Embrace, du bist ja, schön. Ja, schön. Also das war so für mich, also ich weiß, ich bin damals im Kino gesessen und ich war zwischen Tränen der Fassungslosigkeit, wenn man da sieht, was sie da eben mm. Frauen interviewt, wie die ihren Körper wirklich hassen, bis hin zu Tränen der, ja, einfach gerührt sein und, und Erleichterung genauso, dass es andere Frauen auch gibt, die ihren Körper nicht so toll finden, mhm. weil das bei mir damals auch der Fall war. Also die ist echt zur so Herzensempfehlung, weil das einfach eine großartige Frau ist und diese Dokumentation auch bei mir selbst sehr viel ausgelöst hat und auch eben bei vielen, die Dynamisten mittlerweile oder die heute die Dokumentation auch kennen und gesehen mhm. haben. Und ja, ansonsten ein Schlusswort. Also ich glaube, es ist wirklich um, dass es not, dass wir, also ich würde mir wünschen, dass wir alle irgendwo an den Punkt kommen, wo wir eben irgendwo Frieden mit unserem Körper und mit dem Essen schließen und hm. wir eben dahingehend uns dann so, wie soll ich sagen, unseren Essalltag gestalten, dass das einfach genussvoll ist und ohne Reue und wir das eben, ja, dieses schöne Leben so genießen, wie es er da wirklich zu genießen ist. ja.
0: Hm, voll schön. Ich bin mir sicher, da gibt es jetzt ein paar Leute, die zuhören und sich denken, wow, diese Katharina, mit der möchte ich arbeiten. Ich will, dass mich die befreit von den ganzen Food-Geschichten. Wie findet man dich denn? Ähm,
1: ja, mich findet man auf Instagram, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Ja. Yeah. Äh, unter, also eatmoveenjoy.at. Also eben immer oder weniger Essen, Bewegung, Genuss, weil das so für mich diese drei hm. wichtigen Säulen sind. Und, oder auch immer auf, ähm, auf Facebook unter dem unter selben Kürzel sozusagen. Und auch ähm, auf meiner Website, die eben genauso www.eatmoveenjoy.at hm. lautet. Genau, also sehr gerne vernetzen, sehr gerne, ähm, ja, ich bin immer offen für Austausch und neue Menschen sozusagen, absolut.
0: Sehr schön. Ist auch empfehlenswert, da gibt es auf Instagram bei dir immer ähm, coole Motivationen zum Rausgehen, zum Laufen, du bist eine Läuferin, sehr viel zu Body Positivity eigentlich, dass du postest mhm. ähm, diese Message und... Das finde ich auch schön, dass bei dir nichts in deinem Account lauter Lebensmittel mit Nährstoffangaben auftauchen. Das fand Nein. ich auch sehr cool.
1: Nein, im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich gar nicht so die, also von einer Foodbloggerin mehr oder weniger weit entfernt. <lacht> ähm, ja, also es gibt zwar ab und zu schon Bilder sozusagen von, vom Essen, aber... Die werden jetzt nicht extra instagram Birthday irgendwie angerichtet, <lacht> sondern sind halt so, wie ich halt dann esse in dem Sinne. Genau.
0: Sehr schön. Also Ladies, aufgepasst. Und vielleicht nimmst du ja ausnahmsweise auch ein paar Burschen <lacht> auf bei dir. Ja, gerne. Eh. <lacht> Katharina, vielen, vielen, vielen Dank. Ähm, schön, dass du da warst. Hat mir, ja, wie immer total viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr. Ja, und wenn auch äh, du da draußen, der die zuhört, sagst, das hat mir gefallen, schreib uns doch einen Kommentar auf Instagram unter diese Folge. Gib uns ein Feedback und, oder schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns sehr darüber und ja, freuen uns über Vernetzung, über Feedback, über ja, Inputs oder auch Erfahrungen. Genau. Genau. Gut. Vielen, vielen
1: Dank für das nette
0: Gespräch. Ich sag danke. Sehr schön. Gut, wir verabschieden uns und ja, habe eine schöne Woche. Wir hören uns ja, nächste Woche zu einer neuen Achtsam-Essen- und Ernährungspsychologie Folge. Tschüss! Ciao! Zum Ende der Folge gibt es wieder eine Vorstellung aus meinem Podcast-Netzwerk Missing Link. Da gibt es ja viele, viele tolle, spannende ja, Podcasts, die man Hören kann, wenn man das möchte. Dieses Mal stelle ich dir den Podcast vor, Wiener Alltagspoeten. Ständig hin- und her gerissen zwischen ja, Schmäh und Tragödie in Wien. Und in diesem Podcast spricht Andreas Reiner mit Wienern und anderen Menschen über den Tod, das Leben und alles dazwischen. Hör rein, der Podcast heißt Wiener Alltagspoeten und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.